0: tema de hoje, não aguento mais, e eu não vou segurar muito, porque eu tenho muita coisa para falar aqui hoje a respeito desse tema, tá? sabe por quê? A gente tá vivendo tempos difíceis, certo? Eu acho que todo mundo concorda que nós estamos vivendo tempos difíceis, existem pessoas no meio dessa pandemia que a gente está vivendo que perderam entes queridos, existem pessoas que perderam negócios ou até estão desempregadas. E o que, que a gente faz diante de tanto problema? Como que a gente encontra forças para continuar, para tentar persistir, fazer alguma coisa diferente, tentar ressignificar de alguma forma? O que, que a gente faz para melhorar isso? Sabe, queridos, a Jesus disse com certa frequência entre os evangelhos, se você ler os evangelhos, você vai ver com certa frequência Jesus dizendo o seguinte, pegue sua cruz e siga-me. Jesus fala isso com muita frequência. E essa frase que Jesus diz, pegue sua cruz e siga-me, essa frase faz a gente entender o trabalho e as renúncias que a gente precisa fazer. Essa frase que Jesus diz com certa frequência, ela faz com que a gente entenda o nascer de novo, o corrigir e o continuar. As coisas que a gente precisa abrir mão e aquelas coisas que a gente também precisa dizer não. Sabe, nas nossas vidas, em muitos momentos a gente precisa também saber dizer não, para certas situações. E às vezes a gente se coloca em grandes enrascadas, porque nós não sabemos dizer não. Mas sabe o que é engraçado? Na verdade não é nem engraçado, mas interessante seria a palavra. Certa vez Jesus disse uma coisa diferente. Uma vez Jesus disse algo diferente. E esse algo diferente que Jesus, trou que Jesus disse está lá em Mateus 11. Se você abrir sua Bíblia lá em Mateus 11, no versículo 28, você vai encontrar o seguinte texto, eu vou ler para vocês. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim. Esse tomai vosso lugar em minha canga, em algumas traduções mais, mais tranquilas de você ler, está escrito assim, ó, sejam meus seguidores e aprendam comigo, Tá? Porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve." Repara só nisso, Jesus que sempre disse, quem quer me seguir, pega sua cruz e me segue. Ele certa vez disse isso daqui, disse para que quem estiver cansado vinha a ele. E aí tem uma coisa interessante que eu entendi recentemente. Vocês sabem o que é jugo? Vocês já ouviram falar dessa palavra? Jugo. J-U-G-O. Jugo. Porque você pode ser como eu, que quando li esse versículo, eu imaginava o julgamento de Jesus. Eu pensava assim, a Jesus está dizendo que o julgamento dele é leve. Mas só que quando Jesus fala sobre jugo, ele está se referindo a uma ferramenta de trabalho muito importante naquela época. Esse jugo era uma peça de madeira usada para prender dois bois, um do lado do outro, para que eles, em conjunto, arassem a terra. Os bois eles ficavam conectados por essa peça de madeira. Isso que se chamava jugo. E se um boi andava, o outro boi tinha que andar também. Se um boi abaixava, o outro também tinha que abaixar. Isso que é essa peça, jugo. Eu não sabia disso. Eu pensava que era o jugo de julgamento. Quem mais achava isso? Você que está me ouvindo esse podcast. Você achava isso também? Você achava que era jugo de julgamento? Eu sempre achei o tempo inteiro que era isso. Agora, percebe uma coisa muito importante no que eu comentei aqui com vocês. O julgo é uma ferramenta de trabalho. Ou seja, andar com Cristo, embora seja muito melhor, muito mais leve e com toda certeza o melhor lugar para você estar tá andando... Ainda assim, é um trabalho. Percebe isso? Todos nós temos um jugo. Todos nós vivemos a vida, a nossa vida aqui na Terra, ela está sobre algum jugo. A questão é que você que define qual jugo, você quer andar sobre. E ninguém pode correr disso, queridos. Não dá para você correr do jugo, ou seja, do trabalho, entre aspas. Não dá. Sabe, quando Adão pecou, com Eva no jardim, ali o jugo passou a existir. Porque Deus disse, do suor do teu rosto comerás o teu pão. E aí o jugo passou a existir. Agora, o seu jugo ele pode ser a sua situação financeira. E quando ela abaixa, você abaixa junto com ela. Ou o seu jugo pode ser uma outra pessoa. Que você ama muito, talvez. E quando ela falha, porque as pessoas são falhas, você falha junto com ela. O seu jugo pode ser as más companhias que te levam para longe da presença de Deus e às vezes até para o fundo do poço. Esse pode ser o seu jugo. O seu jugo pode ser a culpa que você sente pelas ações que aconteceram no passado. E quando você se lembra. O jugo pesa e te derruba. Porque o fardo do passado pode pesar muito. Se você ainda estiver carregando ele, é claro. O passado pesa e pode pesar bastante. Agora, o seu jugo também pode ser as circunstâncias que quando apertam, você logo se sente mal. Porque circunstâncias por circunstâncias, a gente hoje vive em uma péssima circunstância. O interessante é que quem serve e permanece na presença de Deus não vive por circunstâncias. E eu vou elaborar isso com vocês mais adiante nessa mensagem. A questão aqui é que nós nos enganamos quando a gente acha que, quando a gente escolhe Cristo, quando a gente escolhe viver uma vida com um Deus, a gente se engana quando a gente pensa que não vai ter trabalho, que não vai ter dificuldade, que não vai ter tempestade no meio do caminho, a gente se engana quando pensa isso, tem gente que pensa que é assim, que Jesus seguir a Cristo é só coisas boas. A diferença de receber o jugo de Jesus para esses outros jugos que eu comentei com vocês, é que é o próprio Jesus que vai andar do nosso lado, porque o jugo vai estar tá preso a ele, ele é a segunda pessoa, Jesus vai andar lado a lado com a gente, Aí quando você sentir que tá tudo desmoronando, adivinha só, tem Jesus do seu lado em pé, dizendo, vai dar certo, não para não, confia em mim, vamos continuar caminhando, vem comigo, não para, não se decepciona, confia em mim, eu te amo, eu cuido, eu saro, só confia, só entrega para mim. Sabe O mal disso... O mal quando a gente entende isso é que nós entregamos as coisas nas mãos de Deus, a gente vive entregando as coisas nas mãos de Deus, mas a gente vive pegando de volta o tempo todo. Sabe, a gente fala assim, Deus, você está no controle da minha vida financeira, você, você entrega diante de Deus, você senta, você ora, aí você entrega diante de Deus a sua vida financeira, aí quando ela começa a apertar, você se queixa, você fica mal, você fica triste, e aí sabe o que você está fazendo? Você está pegando de volta para você. Você fala, Deus, eu estou aqui, olha só, eu tenho um projeto, Pai. Eu estou entregando ele nas suas mãos. Cuida para que dê certo. E aí quando ele começa a fazer alguma coisa de errado, quando começa a dar errado, os primeiros passos começam a dar errado, você já começa a se martirizar, a se culpar, você já começa a se sentir mal. E aí você está pegando de volta se você entregou algo na mão de Deus queridos, deixa na mão de Deus deixa Deus cuidar e se ele achar que você não deve estar tá aí onde você está fica feliz porque é Deus que está cuidando isso é deixar na mão de Deus então entenda que nisso que eu estou falando há uma linha muito tênue que você precisa prestar atenção que é a linha entre deixar nas mãos de Deus e parar de agir cuidado com isso que eu estou falando sobre deixar as coisas na mão de Deus e não parar de agir. Você nunca pode deixar de agir, porque é preciso trabalhar. Por isso se chama jugo. Quando você pede para que Jesus te abençoe para fazer uma prova, você tem que estudar. Você não pode esperar que Jesus te abençoe e, e revele para você tudo que você precisa saber. Você pode pedir para Jesus te abençoar, mas você ainda assim precisa estudar para sua prova. Não é assim que funciona? Quando você pede para Jesus cuidar das suas finanças, você ainda precisa correr atrás e trabalhar. Quando você pede que Jesus restaure e cure o seu casamento, o seu relacionamento, você tem que se restaurar e se curar primeiro. A palavra aqui que eu quero que você entenda do agir é o milagre começa em você. O milagre começa em você. Isso que é importante de você entender. Jesus ele andava por toda a Galiléia trazendo o reino de Deus, curando e expulsando demônios. E sempre que alguém vinha até Jesus ele perguntava para essa pessoa o que queres que eu te faça? Você crê que eu posso te curar? Você já viu Jesus perguntando isso na Bíblia? Toda vez que alguém vinha até Jesus, Jesus perguntava essas coisas. E Jesus era Deus que sabia de todas as coisas. E ainda assim ele perguntava. Você acredita que eu posso te fazer enxergar? Você acredita que eu posso te fazer andar? Jesus perguntava isso para todo mundo que ia até ele. Sabe por que, que Jesus perguntava essas coisas? Porque o milagre começa em você. Você precisa ter a convicção e a certeza que gera a ação na sua vida. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Existia lá na Galileia uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue. E naquela época ter isso era ser vista como impura diante das pessoas. E aí essa mulher, com a convicção que ela tinha em Jesus, ela passou pela multidão até tentar tocar no manto de Jesus. Porque ela sabia que ela precisava agir. Tanto é que quando Jesus sente que ela tocou no manto dele, Jesus volta e pergunta, quem me tocou? E aí quando ela se revela, Jesus diz, a sua fé te curou. Porque ela agiu para que Jesus a curasse. A grande diferença aqui é que a gente espera que Jesus desça com os anjos dele para fazer você se mover, mas a ação de mover, ela tem que partir de você Jesus foi pregar uma vez na sua terra natal sabe, Jesus ele foi lá pro lugar que ele nasceu pregar, curar também, e lá a palavra de Deus diz que ele não conseguiu fazer nenhum milagre, aí eu pergunto para vocês a culpa é de Jesus? era falta de poder em Jesus? Foi... o problema era Jesus que não tinha o poder de curar? O problema da falta de cura na terra natal de Jesus não foi culpa de Jesus. Era culpa da falta de fé de cada um dos moradores que estavam lá. Porque lá dentro tinha Jesus andando, só que ninguém acreditou. Sabe, Jesus ele diz uma coisa muito poderosa aqui, ó, nessa palavra de Deus aqui. Que Bíblia bonita, né? Olha só que Bíblia bonita minha Bíblia. Aqui Jesus ele afirma uma coisa poderosíssima. E ele afirma o seguinte: olha, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam dizer para essas montanhas: saiam daqui e vão para lá. E as montanhas iriam se mover. Presta atenção, Jesus ele não diz talvez. Ele afirma. Se você tiver fé, é só dizer sabe Se você tem fé no Jesus que você acredita, é só você agir. Se você tem fé, diga. Se você tem fé, haja. Porque fé sem ação é uma convicção vazia. Você precisa agir com fé naquele que te fortalece. Agora entenda uma coisa importante aqui o convite aberto de Jesus em Mateus 11:28: 28 venham a mim todos os cansados todos os exaustos porque meu jugo é leve, minha carga é leve esse convite que eu acabei de ler para vocês ele é para uma vida de descanso e não é uma vida de descanso para os nossos corpos para o seu corpo físico não é uma vida de descanso para a sua mente, isso você resolve com um médico, isso talvez você resolve com uma terapia ou às vezes, até um dia de folga, um dia de descanso, dormindo o dia inteiro, resolve seu problema de cansaço. Mas o convite de Jesus não era sobre isso. O convite de Jesus vem de uma forma muito mais profunda. O convite de Jesus é um descanso para a alma, para o coração daquele que está angustiado. Você que está me ouvindo aqui hoje. Você se sente de alguma forma angustiado? Você sente que o lockdown, essa doença maldita, essa pandemia que a gente está vivendo, você sente de alguma forma que isso tem te angustiado, te colocado para baixo de alguma forma? Isso tem te impedido de viver coisas boas? Você sente algo parecido com isso? É desse descanso que Jesus está falando aqui. Sabe, Jesus ele é muito mais sábio do que o que nós podemos compreender. Ele sabia melhor do que ninguém que a vida ela é uma sucessão infinita de cargas. Infinita de cargas. A vida ela é uma sucessão infinita de cargas. Quando você entende o convite de Jesus, logo você começa a pensar... Quem é que é o maluco que iria querer um jugo? Porque quando eu descobri que a palavra jugo significa essa peça de madeira que você liga dois bois pra trabalhar no campo, eu pensava, Jesus tá falando o que aqui? Porque como que ele faz um convite pra quem é cansado usar uma peça de madeira que os bois usam pra trabalhar? Quem iria querer trabalhar mais ou continuar trabalhando quando o convite, na verdade, é pra quem tá cansado? É doido isso, né? quando você entende o que quer dizer a palavra. E isso, meus queridos, é porque o descanso é no locutor da mensagem. E eu vou repetir para você entender isso. O descanso é no locutor da mensagem. O descanso ele é em Jesus. O descanso é para a alma e para toda a eternidade. O descanso é muito mais profundo do que simplesmente um corpo ou uma mente cansada. Você consegue perceber a profundidade dessa mensagem? Vocês já perceberam uma coisa? Olha só que coisa engraçada isso. Tem gente que trabalha, 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 trabalha. trabalha. Você olha para pessoa a pessoa tá trabalhando e ela nunca se cansa. Você fala, meu Deus, você trabalha tanto e a pessoa está sempre feliz e sorrindo. Você conhece alguém assim? Uma pessoa incansável que corre atrás do que quer com determinação, com garra e nunca parece estar cansada. E tem gente que vive de férias ou tem gente que não faz nada, mas está sempre cansado. Já percebeu que existem essas duas pessoas? Qual que é a diferença dessas duas pessoas? Um que trabalha tanto e está sempre feliz e descansado. E outro que vive de férias, mas está sempre angustiado e cansado porque tem que trabalhar de novo. Tem gente que se diverte porque ama... O que faz? E tem gente que vive esperando a sexta-feira chegar para ficar feliz. A diferença, queridos, é pelo o que você está trabalhando. Já parou para pensar pelo o que você está trabalhando? Por que você trabalha? Pelo que você trabalha? Porque recentemente eu parei para me perguntar se o que eu estava fazendo estava certo eu parei, eu pensei, perguntei para Deus, Deus, o que eu tô fazendo te agrada? Senhor, tem um incômodo no meu coração, essas coisas, as empresas, isso que eu tô fazendo te agrada? E sabe o que aconteceu? Eu orei muito, e eu acabei tomando uma decisão, recentemente, eu me retirei da sociedade de quatro empresas, que tem futuros brilhantes, que eu era sócio, que eu participava, eu me retirei sem pegar nada, eu deixei tudo, eu falei, olha eu não quero nada, não quero dinheiro, eu só quero sair porque eu não sinto paz no que eu tô fazendo e eu não sentia mesmo quem me conhece sabe disso sabe, eu podia ter o dinheiro que fosse eu podia comprar o relógio mais bonito que tivesse na loja com o dinheiro e a conta recheada mas o relógio que eu comprasse não ia me comprar nenhum tempo a mais nesse mundo porque o que o dinheiro compra Às vezes não é o que a gente precisa Sabe, a diferença é pelo o que você trabalha E por quem você trabalha Isso mostra uma coisa muito importante, queridos Quando você se faz essa pergunta Isso mostra onde está o seu coração se você faz o que faz apenas para sobreviver você pode dizer para mim, Marcelo, eu trabalho porque eu tenho que sobreviver então não reclama depois quando sobreviver for a única coisa que você vai conseguir fazer da sua vida e isso é triste pessoas que vivem para sobreviver você pergunta, o que, que você está fazendo? eu estou sobrevivendo, e nunca vivem de fato só sobrevivem sabe, queridos Jesus ele é o mesmo. Jesus é o mesmo que andou há dois anos atrás. Ele sempre foi o mesmo. A diferença está em nós como sociedade, como conjunto, não apenas em nós, individualmente falando. O óleo que enche o vaso, ele é o mesmo. Percebe isso? O óleo que enche o vaso. Ele é o mesmo. A diferença é que ele preenche o vaso que está preparado. O vaso que está disponível. E aí você pode me perguntar assim, mas Marcelo, o que, que é estar preparado? O que, que você está falando? A mensagem é, eu não aguento mais. Aí você está me dizendo que Jesus ele tem conforto e que o julgo é leve. E agora você está dizendo que eu tenho que estar tá preparado. Preparado para quê? E eu vou te dizer agora para o que, que você tem que estar tá preparado. Você tem que estar preparado e saber que não há como escapar da responsabilidade do lado de cá da eternidade. O lado de cá da eternidade ela tem muitas responsabilidades e você não pode fugir delas. É entender que o que a gente precisa não é de um escape das cargas que nós carregamos o erro de quem começa a seguir Jesus é achar que não vai ter mais problema nenhum que vai ser tudo vida mansa e agora é só alegria, é só felicidade ai, nunca mais vai chover nunca mais vai ter tempestade nunca mais eu vou sofrer outra vez, glória a Deus esse é o erro esse é o erro o que a gente precisa não é do escape o que a gente precisa é de alguém que nos ajude com essas cargas entende? É entender que apesar do momento difícil que a gente está passando hoje, embora você tenha talvez perdido seu emprego ou até mesmo algum ente querido, o Deus que te fez o convite para aceitar o seu julgo é especialista em confortar. Ele é especialista em amar. e Ele é especialista em recomeçar. Essa... É a questão de estar preparado. Sabe, esse Deus que fez o convite... Ele é o Deus da eternidade. É um Deus que Ele não te abandona. Muito pelo contrário. É você que vai embora, querido. É você que vai embora. Ele é um Deus que permanece... Ele é um Deus que se relaciona e busca... Se relacionar conosco. Estar preparado para isso é saber que em todas as ocasiões há um momento de descanso para quem se une a um jugo com Jesus você que escolhe qual vai ser seu jugo se é em Jesus Cristo ou se é nas circunstâncias, no dinheiro nos problemas e aí você segue o jugo que você escolheu sabe queridos sempre existe a oportunidade de olhar para as coisas e perceber o quão bom é Jesus. Sempre há, todos os dias que você acorda pela manhã, você sempre tem a oportunidade de olhar o quão bom Jesus é. Sabe por quê? Talvez, só talvez, alguém seria capaz de morrer por alguém bom, justo e honesto. Mas é só Jesus que morre por alguém mal, ruim e pecador como nós. E Ele demonstra o amor dEle, porque sabendo que nós éramos pecadores, ainda assim Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos entender que andar com Ele é abandonar o erro, é se corrigir e se consertar, é se apoiar em seu jugo e caminhar, em direção à eternidade. E talvez isso que eu tô falando para vocês, talvez isso que eu acabei de dizer, ele pode isso pode gerar mais uma pergunta dentro do coração de vocês aí. Talvez você deve estar tá se perguntando mas como que é que esse Jesus, nossa, me diz para mim, diz para mim porque eu tô desesperada já. Eu já tô sem trabalhar, eu tô preso em casa, eu tô preso em casa, eu perdi o meu emprego, eu perdi a minha a minha empresa. Eu fechei as portas. Eu perdi Eu perdi um ente querido. Talvez você tenha perdido alguém próximo de você. E você vai perguntar para mim, como é que esse Jesus se relaciona com a gente? E aqui vai a revelação de um grande problema. Você está preparado para ouvir? Senta aí, querido. Aqui vai a revelação do problema. Diz pra mim, eu quero que você se pergunte aí agora. Pergunte sinceramente no seu coração. Qual é a primeira coisa que nós como cristãos... E se você não é cristão, você também... Qual que é a primeira coisa? Ou talvez a coisa que você nunca fez. Mas qual é a primeira coisa que muita gente faz quando está cansado? O que é que você faz quando você está muito cansado? Diz pra mim. O que é que você faz quando você não vê mais solução para um problema, quando você percebe que você perdeu o controle, o que, que você faz quando isso acontece? Quando você se sente ocupado demais, quando você sente que você precisa trabalhar o tempo todo, o que, que você faz quando você sente isso? O que, que você faz quando você acredita aqui na sua cabeça e no seu coração que você não tem tempo? O que, que você faz? A primeira coisa que você faz é que você abandona isso daqui se você está só me ouvindo no podcast eu acabei de levantar a minha bíblia essa é a primeira coisa que você faz você abandona a palavra de Deus e a segunda coisa que você faz é que talvez, ou você já não está fazendo isso há muito tempo você para de orar e aí você vai me perguntar como é que esse Deus se relaciona comigo? ele se relaciona através do que você abandona primeiro a palavra, a oração a intimidade. E aí quando a gente abandona a palavra... E olha, eu senti na pele isso, tá? E é por isso que eu tô falando para vocês como dói depois. Porque quando você abandona a palavra, quando você abandona a sua vida de oração, você deixa de ter a sua intimidade com Cristo. Aí a gente começa a errar ainda mais. A gente fica à mercê das circunstâncias, dos problemas. Jesus ele diz na palavra que ele é o nosso amigo. E como você pode não conversar com seu amigo? Como você pode abandonar e não falar com seu amigo todos os dias? E essa é a primeira coisa que a gente faz. No primeiro sinal de dificuldade, a gente se pergunta... Aonde está Deus? O que está acontecendo na minha vida? Bom, aí você começa a entender o grande problema que nós estamos enfrentando, certo? Eu entendo hoje o porquê que eu enfrentei um grande problema na minha vida. Foi um lapso do tempo que eu abandonei a palavra e a minha vida de oração com Deus. Sabe, lá em Salmos, capítulo 119, versículo 71, o salmista vai dizer assim: ó, nesse versículo: Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Eu vou repetir para você ver como é forte essa palavra. O salmista, lá no Salmo 119, 71, ele diz assim, ó, Foi bom para mim ter sido castigado para que eu aprendesse os teus decretos. Você percebe a mudança de perspectiva do salmista? Na aflição, nós aprendemos a importância de Deus em nossas vidas. Eu não quero que você entenda que necessariamente é uma aflição enviada por Deus. Quem sou eu aqui para dizer para vocês que o que a gente está vivendo, que a pandemia é algo que Deus mandou ou permitiu de alguma forma? Eu não sou esse alguém que vai afirmar isso. Eu não sou Deus. Mas a questão é que Deus é perfeito. E ele é tão perfeito que mesmo o mal que nós mesmos trazemos para as nossas vidas, ele é usado para nos direcionar para o bem. A questão é que nós escolhemos o que fazer com isso. Nós só precisamos enxergar o que o salmista está dizendo. Essa perspectiva do salmista em relação à aflição. A direção para o bem e não para o mal A direção para a entrega e não para a aflição A direção para se ajoelhar e não para ficar chorando e se perguntando o que, é que você vai fazer Sabe, seguir o que Deus nos manda seguir Seguir o que está aqui na Bíblia Significa escolher o melhor caminho eu vou repetir para você entender. É escolher o melhor caminho, não o mais fácil. Talvez se você prestar bastante atenção no que está escrito aqui, e seguir as coisas que aqui estão escritas, talvez você escolha o caminho mais difícil. Mas ainda assim, é o melhor caminho. Porque o certo é o certo, mesmo que todo mundo faça o que é errado. E eu sei, eu sei, eu sinto, eu vejo, eu recebo perguntas, eu recebo... Eu recebo pessoas aflitas com isso. Eu sei que tem gente que está morrendo de medo. Eu sei que tem gente que está perdida. Mas sabe, andar com Cristo é entender a paz que excede todo entendimento. É você largar quatro empresas prósperas e ainda assim sentir paz. E que Deus vai te fazer prosperar muito mais do que Ele fez. No passado. Ou do que nunca fez. Essa é a paz. É estar diante de uma pandemia. E saber que Cristo vive. E ainda assim. Apesar da pandemia. Há possibilidades. E se livrar do medo. E ser cheio do amor dele. Talvez você. Esteja aí do outro lado me ouvindo. E aí você está pensando. O que eu poderia ter feito. Para mudar o que eu já não suporto mais hoje. Você fica preso nessa pergunta. O que, que eu poderia ter feito? Nossa, lá atrás eu poderia ter feito alguma coisa. Talvez você fica preso nessa, nessa pergunta. Nós não podemos parar as nossas vidas, queridos. Para pensar no que, que a gente poderia ter feito. Ou quem nós poderíamos ter sido. Não, não dá. Para parar a vida para pensar isso. Ah, e se eu tivesse feito tal coisa? Não dá. A gente tem que receber o amor de Jesus e seguir em frente. E eu tô falando isso mais para mim, talvez, do que para vocês que estão me ouvindo. Todos nós. Todos nós. Todos, todos, todos. Todos nós. <risos> Cometemos erros. Todos nós. Todos nós. Precisamos do amor e da graça de Jesus. A gente, vez ou outra... A gente faz coisas ruins. De vez em quando a gente faz umas coisas ruins, Dana E outras vezes a gente faz coisas muito, muito boas. Nós somos assim. Às vezes fazemos coisas ruins. Às vezes também fazemos coisas boas e muito boas. Então a gente precisa se perdoar pelas coisas más e seguir em frente. Nos corrigindo e trabalhando para que isso aconteça de uma forma Leve sem fardo, como o jugo de Jesus, com alegria. E é com a alegria que Jesus nos entrega. Uma vez que a gente entende quem é Jesus, sabe, eu acho que essa, presta atenção bem em mim se você está me ouvindo aqui, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje é isso, é entender quem é Jesus. sabe? Eu, eu sinto que muita gente não entende quem é Jesus? Porque eu mesmo, há um tempo atrás, não entendia quem era Jesus. Eu ouvi falar do nome dele. E talvez você está no TikTok, está no Instagram e vê um monte de mensagem bonita falando de Jesus. Né? Jesus cura, Jesus salva, Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim. Você acha maravilhoso ouvir isso? Só que talvez ainda assim você não entenda quem é exatamente Jesus. Mas quando você entende quem ele é, quando você entende de forma profunda quando você sente a presença dEle na sua vida, aí, queridos, esse é o momento que você não vai mais ter paz para viver longe dessa presença. Não dá mais. Esse é o momento que você não consegue mais se afastar. Eu vivi isso. Eu ouvi falar de Jesus com os 22 anos de idade e me afastei dEle. E aos 27 eu descobri e entendi quem era Jesus. E aí agora o meu coração ele se aflinge só de pensar em me afastar mais uma vez. Nossa, como dói pensar em me afastar de novo. E talvez tenha gente aqui que tá vivendo, mas não sente essa paz na presença. Talvez até porque está distante dessa presença. Talvez você escute falar e talvez até fale a respeito de Jesus, mas está distante da presença dele, e por isso não sente a paz. E aí, você vive se lembrando daquilo que você abandonou, e aí você vive se lembrando daquilo que você perdeu, você se lembra da infelicidade o tempo todo, se lembra que antes era bom e talvez hoje não é mais, porque tudo está cada vez mais difícil. E isso acontece porque a gente coloca os nossos próprios problemas na frente de Cristo. Eu vou repetir para você. Isso acontece. Porque a gente coloca os nossos próprios problemas na frente de Cristo. Você amontoa uma montanha de dificuldades, de inseguranças. E aí você diz para você mesmo, não dá. Nossa, não dá mais. Não dá para eu sentir essa paz agora porque tá tudo fechado, Marcelo. Tá tudo em lockdown. Eu perdi tudo. Tá tudo muito difícil. Aí, antes de abrir a, a, a sua Bíblia e orar, antes de você ir para uma igreja, antes de você procurar a presença de Deus, você pensa que você precisa primeiro resolver isso. Você pensa, não, eu primeiro preciso resolver essa situação dentro de mim. Eu preciso resolver aquilo, aquilo outro, eu preciso ter dinheiro primeiro, eu preciso primeiro resolver minha vida financeira, eu preciso primeiro resolver minha vida emocional. Queridos, alguém, alguém colocou na cabeça de vocês que do jeito que você tá com os problemas que você tem, você não pode chegar em Jesus. Porque senão, você vai estar tá fazendo algo errado. Porque talvez você tenha se encontrado sujo e pensa que ninguém vai te aceitar mais. Nem Jesus. Talvez alguém tenha te acusado e aí você se sente culpado por isso. E aí você se sente tão sujo que você acha que nem Jesus vai querer te aceitar mais. Talvez alguém tenha colocado isso na sua cabeça. Porque uma vez colocaram na minha. Talvez você esteja tão afundado em todos os problemas e dificuldades que a sujeira que se acumulou em você te faz achar que não dá mais para você se aproximar de Jesus. Mas queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você se aproxima de Jesus, não é Jesus que vai ficar sujo. É você que vai ficar limpo. Quando você se aproxima de Jesus, ele não vai te acusar e te recusar. Ele vai te abraçar e te acolher, porque ele te ama. Porque o que ele quer é que você descanse nele. Porque o que ele quer é que você aceite o jugo leve que ele traz. Essa é a diferença. É ele que muda todas as coisas de lugar. É ele. E dói, tá? Eu não vou dizer pra vocês que é fácil, não. Dói. Dói bastante. Mas depois você vai perceber a paz que isso dá no seu coração. Sabe, hoje pode ter mil pessoas me acusando de tudo que eu fiz no passado. A paz que eu sinto hoje, ela excede todo entendimento. A intimidade com Deus, ela revela muitos defeitos que nós temos, sabe? Quando você começa a se relacionar com Deus, você vai perceber que você tem muitos defeitos. E se você começou a perceber isso, parabéns, você está no caminho certo. Se colocar diante da cruz é a maior dificuldade que muitas pessoas têm, queridos. Sabe por quê? Porque a cruz revela o que tem de errado em você. A cruz revela. O que tem de errado em você. E tem gente que quer viver se enganando, achando que é perfeito. Tem gente que você fala para ela, olha, você não é bom. E a pessoa diz, eu sou boa sim. A cruz, ela confronta. Mas a cruz, ela também cura. A cruz, ela também te coloca no lugar. A cruz, ela também transforma e entrega um propósito para você, pelo qual você pode permanecer. Essa é a diferença do jugo de Jesus, da cruz que confronta. A cruz, ela coloca em nós a paz para seguir em frente. A certeza dos dias bons que virão. O amor que nos faz permanecer. A graça que nos limpa e nos torna novos em Jesus. A cruz, queridos, ela é necessária. Ela é obrigatória para todos aqueles que entendem que o que a gente vive aqui é apenas temporário. E se você votou lá no meu Instagram sobre a mensagem de hoje, se você votou a cruz, você acertou. A mensagem de hoje é sobre a cruz. Abrir a mente, quando você abre a mente... Para entender isso... Quando você abre a mente para entender... Isso daqui não faz você achar que... Sofrimento é bom não... Tem gente que acha que cristão gosta de sofrer... Não é isso... Não quer dizer isso... Isso faz você entender que... Mesmo através das dificuldades... Que todo mundo enfrenta... Inclusive quem acha que não tem, não tem dificuldade... Faz você entender que... Mesmo nas dificuldades... A gente pode... Permanecer curado... Felizes e realizados... Diante daquele que vive porque essa cruz ela está vazia porque ele vive você crê nisso e ele vive em nós ele vive também fora de nós para que nós possamos encontrá-lo na eternidade forte isso né sobre as dificuldades que nós enfrentamos Há uma grande mentira que a gente conta. Eu vou repetir de novo para você a questão sobre a dificuldade que a gente enfrenta. Hoje mesmo, por exemplo, você percebe o tanto de dificuldade que a gente enfrenta. Existe uma grande mentira que você se conta, que com que, que alguém conta para nós. E essa mentira, ela começa assim, ó. As dificuldades não significam que você não ama Deus. Porque a mentira que, que te contam é que você não pode amar Deus na dificuldade. As dificuldades elas não significam que você não é salvo. Não quer dizer que porque você é salvo, que você aceitou Jesus, que você não vai ter dificuldade. Essa é uma grande mentira. Isso é, que, isso é o que o mal quer que você acredite. Ele quer que você pense que as dificuldades que nós enfrentamos nos afastam de Deus ou até mesmo que Deus não está nos vendo você já pensou assim alguma vez, você já pensou assim Senhor, você não está me vendo aqui, Senhor eu estou sofrendo, você já questionou Deus assim dessa forma isso é uma mentira que o mal é quer que você acredita, você pensa eu estou sofrendo eu sou teu filho se eu não está me vendo o mal quer é que você acredite que, porque você enfrenta problemas e luta todos os dias com as dificuldades, você não pode amar Deus. Mas aqui tá a verdade por trás disso. Se você não tivesse passando por dificuldades, talvez significaria que você nem estaria pensando a respeito de Deus. Sabe por quê? Porque houve um tempo em que você estava passando por dificuldade nenhuma. Houve um tempo que A nossa nação Ela não orava na frente dos hospitais Pedindo cura para doentes Nunca existiu isso Teve um tempo que não era necessário Orar na frente dos hospitais Teve um tempo que você não precisava Passar por dificuldades Teve um tempo que você estava aí fora Andando, fazendo compras no shopping Em shows lotados, gritando e se divertindo Fazendo tudo o que você poderia fazer E talvez nesse tempo você não achou necessário Orar tanto quanto você tem orado hoje Talvez nesse tempo Você não achou necessário Unir forças para orar por um país Onde falta oxigênio Para as pessoas que estão doentes Mas então O Espírito Santo Começou a fazer um trabalho Dentro de você E agora o que antes você Realizava com facilidade Agora você tem dificuldade de fazer você se relacionava facilmente e agora você tem dificuldade de se relacionar você sorria facilmente e agora você tem dificuldade de sorrir você escrevia muito bem e agora você tem dificuldade de escrever então de certa forma a gente precisa celebrar diante de algumas dificuldades e é aí que você escolhe quais são as dificuldades, queridos, que você tem que celebrar porque eu nunca vi no Instagram Médicos e enfermeiros ajoelhados diante do hospital orando para que houvesse cura. Nessa pandemia eu vi. Porque se você está tendo dificuldades, isso significa que você está lutando. Se você tem dificuldades, a verdade é essa. Significa que você está lutando. E as únicas pessoas que não passam por dificuldades são aquelas que não lutam. E aí você vai dizer assim para mim, mas Marcelo, por que, que a gente vive através de tempos tão difíceis? Eu entendo que tem que lutar. Eu entendo o que você está dizendo. Mas por que tudo isso realmente é necessário? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Você está pensando isso? Alguém está pensando isso agora? Sabe, eu queria terminar essa mensagem, esse podcast com uma pergunta. Só que... para fazer essa pergunta... eu preciso trazer vocês para uma reflexão bem profunda. Para vocês entenderem a pergunta. E eu quero que vocês saibam que... a reflexão que eu vou trazer vocês não é a pergunta. É só uma reflexão. Então antes que você... gere defesas em cima do que eu vou falar para você... ou que você se arme... eu quero que você escute até o final. Eu quero que você tenta... refletir a respeito e não julgar. Eu não vou fazer nada demais aqui, mas eu vou tocar num assunto delicado, o assunto que eu vou tocar agora ele é delicado, mas eu preciso que você tenha paciência e escute com atenção, eu preciso da sua atenção agora, eu garanto que eu não vou ferir nenhum dos seus valores com isso, mas presta atenção em uma afirmação que eu vou colocar agora diante de vocês, e essa afirmação ela não tem nada a ver com a mensagem, mas ela vai trazer a pergunta que tem a ver com a mensagem, tá? Então, olha só essa afirmação. O aborto é considerado algo ilegal em vários países hoje, salvo algumas exceções. O tema é delicado, né? Mas é uma afirmação isso. Não sou eu que estou dizendo. O aborto hoje ele é considerado algo ilegal em vários países hoje, salvo algumas exceções. Agora, fora a questão da legalidade, o aborto em si, ele é claramente algo errado. Agora calma lá. Eu estou dizendo isso porque eu acredito que ninguém debate uma verdade muito simples de entender, que é a seguinte. Você não recomendaria que alguém que você ama tivesse um aborto, certo? Eu não estou falando de circunstâncias específicas, tá pessoal? mas você como homem, você como mulher, dentro de um relacionamento saudável e coerente, você recomendaria o aborto. Então, obviamente, você não recomendaria o aborto para alguém que você ama. Mas eu não estou levando isso daqui para levantar nenhuma bandeira, nem contra, nem a favor, tá? E nem é a respeito do tema que eu quero falar. Esse é só o exemplo para fazer a reflexão. Agora, com isso esclarecido... Eu quero que vocês entendam que essa afirmação Obviamente ela não elimina a complexidade da situação Existem casos e casos Como se colocar no lugar de uma mulher que foi violada, por exemplo Mas a primeira questão que eu quero elaborar para vocês é o seguinte Tudo que é essencialmente errado Deveria ser ilegal? Tudo que é essencialmente errado Hoje é Ilegal? Uma pergunta difícil de responder, né? Sabe por quê? Porque nem tudo que é errado é ilegal. E aí vem uma complicação adicional. A gravidade das diferenças entre as relações de homens e mulheres. E a gente não sabe lidar com isso. A complexidade das pessoas amarem mais a si mesmas do que umas outras. Ou até mesmo do que o próprio Jesus. E nós não sabemos como lidar com isso. Isso é um agravante. Agora, dito isso, existe, existiu, na verdade, porque ele já morreu, um compositor e um cantor chamado Leonard Cohen. E uma vez ele disse o seguinte, ele escreveu essa frase aqui que eu vou ler para vocês. Ó. Em um massacre ou em uma guerra, não existe lugar decente para se estar. Eu vou repetir para você entender. Em um massacre ou em uma guerra, não existe lugar decente para se estar. E o que ele quis dizer com isso é que em certas ocasiões você percebe que não existem boas escolhas para se tomar. Não importa o que você faça, tá errado. A gente vive isso hoje, né? Ficar em casa, desempregado, sair, espalhar o vírus. Os dois não são boas escolhas. Então, a verdadeira pergunta que é não é sobre o que é certo ou o que é errado. A questão é como chegamos a esse ponto. Como a gente chega em uma linha onde não existem mais decisões boas a se tomar. O que fez a gente chegar nisso? E você vai perceber um problema muito mais crítico e profundo em toda a sociedade. Nós constantemente deixamos de lado o que Deus nos instruiu através da Bíblia. E isso pode até pegar para a questão sensível do aborto que eu falei. Isso cria homens que se casam por motivos errados. Machucam mulheres. Isso cria mulheres que, por serem machucadas, machucam de volta. Isso cria homens que pregam a Jesus, mas servem a si mesmo. Isso é gravíssimo. Nós amamos muito pouco ou, às vezes, nem amamos nada a Cristo. E amamos muito mais a nós mesmos... E o quão bom a situação é ou não para nós, do que qualquer outra coisa. E sabe, se verdadeiramente a gente servisse a Cristo, muitos problemas que a nossa sociedade enfrenta hoje, muitos dilemas existenciais, eles seriam evitados. Nós não iríamos precisar debater temas que não possuem boas escolhas a serem tomadas. Porque o mal por trás seria eliminado. E é por isso que a escolha certa sempre vai ser Cristo. A única escolha. Você pode escolher qualquer outra coisa, mas a certa é Cristo. Você pode ir para qualquer outro caminho, mas o certo é Cristo. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas o certo é o que Cristo quer que você faça. Porque a única coisa, o único caminho que leva a Deus, que leva a eternidade é a eternidade, ele tem nome é Jesus então eu espero que isso tenha feito sentido no coração de vocês e se fez sentido, coloquem em prática ainda hoje comece a entregar mais na mão de Deus e deixar lá. comece a criar uma intimidade maior, persevere olhe para o jugo de Jesus e não para o seu próprio Tenha paciência que as coisas vão dar certo. Então, obrigado por você que ficou até aqui. Um beijão e até a próxima live. Se você ainda quiser me ouvir falar, quiser ouvir outra mensagem, domingo a gente tem mensagem no nosso Telegram. Se você não está no nosso canal do Telegram, vai no link do meu Instagram. Lá tem o um link da bio do meu Instagram. Você vai clicar lá no canal do Telegram. Já tem lá 18 horas de mensagem para você ouvir, se você quiser. Todas do fundo do meu coração com Deus para vocês. Tá bom? Então um beijinho. Até a próxima live.